There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag ser att det är någon snickare som håller på här ute. Vad är det som händer här i trädgården? Men nu är det ju stora spännande ögonblicket när gjutformen till växthusets mur ska plockas bort. Aha. Och jag har ju gjort så att jag har ju... Alltså... Många murar är gjort med tegel. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Det är väldigt fint. Engelskt. Det är väldigt fint. Mm. Men jag kände att eh, alltså det kanske inte passar så bra här. Jag har liksom inget tegel i de andra byggnaderna. Så jag kände att nej, men jag skulle nog ha en mur istället i en murad mur. Tänker du vitkalkad eller? Nej, jag hade tänkt att den skulle vara putsad. Du vet, mm. grå mm. puts. Jag vet inte hur det kom sig egentligen. Men jag trodde bara det var så att Staffan här som hjälper mig att bygga. Han hade byggt såna här gjutna murväggar tidigare. Mm. Och ty- han föreslog det. Och då kände jag så att fasen, det blir lite så här industriellt. Och så satt jag och tittade på någon morgon-tv. Och då pratade han, den här kända arkitekten Thomas Sandell. Om att han göt muren till sitt växthus. Och då kände jag, aha, om han gör det, då kan jag göra det också. Alltså, så du är helt rätt, precis ja, som vanligt. Jag kände det, alltså. Mm. Det blir så här, Nej, men det ska bli jättespännande. Det ser, och sen, det ser fint ut. Tycker du det? Ja, och öppningen är här åt serien nu. Ja, mm. det blir liksom en dubbeldörr. Det är ett växthus som blir, det blir 5,3 meter brett och 3,9 djupt. Så det är ju men det är nästan en fyrkant, men inte. Men man får ju ett större djup liksom i rummet, mm. kanske än vanligt. Och sen har jag gjort, ser du nästan härifrån, att jag har gjort lite, lite bredare mur. Mm. Och det är för att jag ska få en liten, som en liten fönsterbräda ja, invändigt. det är trevligt. Så att man kan, jag tänker man kan sätta lyktor och lite vettliga ljus och Jättefint. Ja, någonting så. Mm. Ja, det här ska bli så spännande att följa. Fasen, men sen pratar du också lite om att du vill ha lite mossigt. Ja, men då har jag ju fått ett tips att en kompis som har byggt mycket hus och gjort olika byggnationer. Och han menar att man, om man vill få det mossa så ska man... Han har gjort ett stort hus i England och där sprutar de åsnepiss på... Åsnepiss? <laughs> på, på den gjuta Och okay. då börjar växa mossa väldigt snabbt. Uh-huh. Och eh, du har köpt en åsna? <laughs> jag måste ut och söka. Så vi får, jag får annonsera efter en åsna. Nej, men jag tror att det kanske kan gå med någon annan slags... Jag tänkte, ja, det skulle jag kunna göra med om man nu gillar och... Ja. Så gör ju vi ofta när vi sätter kortenplåt så säger vi alltid till kunden om du pissar på det så rostar det mycket fortare. Ja, du ser. Funkar ju också med saltvatten. Uh-huh. Just på korten. Uh-huh. Men på cement så skulle jag säga filmjölk. Ja, just det. Det gör man ju på krukor om man vill få dem lite sådär, lite kalkiga va? Lukta ju lite surt. Ja, men jag men vet inte om surt är värre än piss ja, liksom. Ja, <laughs> Vad är... Uh, vad säger man? Pest eller kov? Eller hur? 
Annars så skulle det vara jätte, jättekul och få höra talas om den här dagen när det står en åsna här ute. Då kommer jag ringa radio och tv. Och... Ja, ja. ja, men vi har ju kor här, vi får kanske söka med dem. Jag tänker, vad är det i åsnepiss som inte finns hos någon annan då? Nej, det Va? var nog bara en grej liksom. <laughs> ja, men gud, nu vill jag kul. bara vända på huvudet och inte titta i mikrofonen mm. och titta på mitt växthus. Mm, jag sitter jättebra till så jag ser det. Och då är det så att nästa, nu tar vi bort eh, ljudformarna och vi ska göra lite liksom, jobb inuti golvet och vi ska fixa till lite runt omkring och så innan och nästa vecka kommer själva huset. Nästa vecka händer det. Men kan inte du filma lite då? Jo, jag måste göra det. Det skulle vara jättekul mm. att se. Också det var ju liksom, liksom så här, vi utlovade i någon slags följetong om det här, Men det har ju liksom inte hänt någonting. Men kan du inte ta ett kort på det här? Det ska jag Eller hur? Mm. Det känns ju viktigt. Det är ju ett av alla stegmoment. Mm. Mm. Sen ser jag också att det är liksom massa, massa grus där inne. Och, mm. ja, det här ska bli spännande att se. Mm. Men det ser jag fram mest emot det är ju den här åsnan. Mm, jag förstår. Mm. Ja, jag, ska, jag ska hålla det. <laughs> Om du köper en så skulle jag kunna använda den till nästa julmässa. Mm. Eller hur? Skulle mm. vara supermysigt. Ja. <laughs> till julkrubban. <laughs> ja, Nej, väl. jag har inga planer på att köpa en hos <laughs> Vi får lösa det på något annat. Ja, det skulle bli spännande. Till er som lyssnar så önskar jag er varmt välkomna. Jag heter Jenny Eskong och tillsammans med Monica Lindström så har jag den här podden Skönt, grönt och gott. Monica, kan inte du, alltså bara lite kort så här, berätta för våra nya lyssnare vad vi brukar prata om här? Ja men vi har ju som namnet, som namnet säger så har vi ju tre ämnen som vi ägnar oss åt och det är inredning, trädgård och mat. Vi hade tidigare en kollega med som var matskribent. Men som hoppade av för, ja men det är nog något år sedan va? Caroline mm. försvann. Så nu, vi fortsätter. Vi hade mer mat förut men vi ger oss på det ibland. Men inredning, trädgård och mat. Och Jenny står ju för trädgård och jag försöker stå för inredning. Och mat. Ja och mat också. <laughs> jag är inte så bra på det. Jag kan odla. <laughs> ja. Så kan du laga till. Mm. Precis. Ja, nej men det är härligt. Jättekul. Varmt mm. välkomna som sagt. Jag tänkte så här, jag har jobbat min första dag idag och har haft två veckor semester. Två veckor? Det var ja. inte dåligt. Nej, för mig skulle jag säga att jag tror att det är ett personligt rekord mm. faktiskt. Mm. Nu har jag gått in och jobbat lite strödagar så här, men inte i butiken. Nej. Utan bara lite hemma på kontoret så. Mm. Jag tror inte jag har varit så avslappnad på många, många år. Men vad ska vi säga? Att, ska vi berätta vad du gör då på ditt jobb? Alltså på mitt jobb så är jag är trädgårdsmästare och driver den här handelsträdgården som heter Ängsbackens handelsträdgård. I vanliga fall så har vi lite lågsäsong nu. Men de senaste åren har det liksom blivit att man är ute i trädgården och fixar även på sommaren när man är alltså, ledig. Alltså jag körde förbi, jag kör ju förbi din handelsträdgård typ flera gånger om dagen. Om jag stannar ute aldrig, jag fattar inte Nej, det. Nu har det varit länge sedan, men nu har jag vetat att du har varit borta så nu har ju, <laughs> jag tvungen att vänta. Nej men det var ju väldigt mycket bilar idag. Mm, kan, idag jag berätta, ja. kan jag berätta för dig om du har suttit på kontoret? <laughs> Nej idag jag har jag jobbat, jag har haft fullt upp. Du har varit i butiken. Ja, mm. det har varit i butiken. Jättekul faktiskt. Och det säljs träd och buskar och perenner och sommarblommor och nu har vi också börjat med det här lilla självplocket som vi har ute på vår åker med snittblommor. Ja, funkar det? Eh, ja men nu det är som bara lite smygstart liksom. Ah, Smygstartade lite förra veckan och eh, ja men det funkar och nu kommer det ju mer och mer sorter som är färdiga liksom mm. varje vecka som går. Mm. Men det är verkligen i år är det smygstart så funkar det så kommer vi att utöka mycket till nästa mm. år. Det är test i år kan man mm. säga. Mm. 
Eh, så det. Och sen ska vi komplettera de här ettåriga blommorna med mycket perenne, tänker jag. Mm. Och även lite buskar och rosor, så man kan plocka det också. Mm. För jag tycker att det blir mer hållbart om det är flerårigt. Om man inte måste jobba jättemycket med det ettåriga, för mm. det är mycket jobb med det. Ja, det är klart. Mm. Ja, men vad spännande att ni har kommit igång med självplocket, för det är ju verkligen en grej du har drömt om lite grann ett tag. Ja, men grejen är ju att jag egentligen i grund och botten en odlare. Mm. Och sen startade jag det här lilla företaget Ängsbacken då för 18 år sedan. Så nu har ju det vuxit och, och vi gör ju jättemycket. Vi anlägger och vi ritar med trädgårdsdesign och det blir skär och vi sköter trädgård där. Och handelsträdgården växer mycket. Och nu har vi också kört igång det här med att man kan fika och låna våra bullklot så kan man spela bull också. Mm. Och det är också supertrevligt, det blir mm. lite picknick liksom. Mm. Så... så ni blir mer och mer ett utflyktsmål kan man säga. Mm. Det är det jag jobbar för. Ja. Ja. En bra plan. Det gör att jag måste åka hemifrån när jag semester. <laughs> <laughs> Men det är jätteroligt, så det, det är väldigt roligt. Faktiskt. Men så nu har jag varit på Öland i två veckor. Mm. Jag började min semester med att ha ett 50-årskalas hemma. Mm. Med hela tjocka släkten. <laughs> hade, jag träffade dig kvällen innan du skulle ha ditt kalas. Jag fattar inte att vi spelade in ett avsnitt då. Ja, då, bestämde, då hade vi dessutom en inspelning. Och sen skulle du gå hem och steka fläskfilé och allt vad det var. Ja. Men hur gick det då? Nej, men allt gick bra. Nästan 60 personer, partytält och eh, levande musik. Och jag gjorde ett gardenparty hemma. Mm. Härligt värde, tur med precis allting, goda drinkar aktiviteter. Var du nöjd efteråt? Var du glad att du hade det? För kvällen innan var du nästan att fan, varför, varför jobbade jag det här? Alltså, jag kan väl känna det är en negativ grej med mig och det är att jag går in i projekt med arbetstillstånd med arbetshjärnan mm. så jag kan nog känna att jag nästan inte var på festen Nej. utan jag skötte ett jobb. Mm. Du var partyfixare. Ja, så nästa gång jag är bjuden på släktkalas. Gud, jag ska mingla, hinna prata med alla och ha trevligt. Och, eh, ytterligare en grej som jag alltid jobbar med mig själv är att man ska lära sig delegera, du vet. Mm. Och nu hjälpte alla barnen till. Eh, och flickvänner hjälpte till. Och så, så jag hade många hemma som langade ut mat på löpande band, du vet. Och så här, det går åt rätt mycket mat alltså. Men, men du var ändå chefen? Nej men någonstans så tappar jag det. Nej men jag är ändå inte chefen. Men, alltså, men, man, mm. nej, men du vet man försöker ha många bollar i luften. Och sen vill man hinna träffa alla. Det är många som har åkt långt för att komma hem liksom, till oss. Mm. Om det ska sova över. Och så. Man, man hinner ju inte träffa alla och vara dina. Det är mm. helt omöjligt. Men det var jättetrevligt. Och högt i tak. Och lättsamt och mysigt på alla sätt. Mm. Men efteråt var vi totalt dränerade. Mm. Helt. Mm. Men dagen efter så gick vi på kackelstugan med alla barnen och flickvänner och, och bebis var med också. Och då var det Monica Max som spelade. Jättefin spelning. Superhärligt. Det är ju mycket spelningar i sommarnatten på Öland. Säkert mm. överallt i hela mm. Sverige och tror jag. Jag tror att, att de tar igen två förlorade ja, år. Jag tror också mycket artister som är ute på ah, vägarna. Det mm. känns det som. Så, vi är det... jättedåliga på det. Är ni? Ja, vi kan aldrig planera att köpa någon biljett. Det är Nej. Nej, man måste ha ganska lång framförhållning. Ja, gud. Eller hur? Ja. Jag tror att de här biljetterna till Kackelstugan, de bokade vi typ i februari. Mm. Det är helt galet egentligen. Mm. Sen har vi varit på Soliden Sessions också och tittat på Måns med syran. Då träffade vi dem nere i Borgholm och var lite på segelbåten. Eh, och sen så går man ju upp genom skogen där upp till slottet också. Jätte, jättemysigt. Mm. Supertrevligt. Och sen så har vi varit i eh, Södvik på gästgiveriet. På en stand-up-föreställning. 
som var lite over the top. Men jag vet inte om vi börjar bli gamla kanske. <laughs> over the top som i... Ah, den var... Lite för snuskig eller? Nej, det men... tycker jag ibland stand-up kan bli för mycket under bältet. Ja, och mm. det var det men det kändes inte 2022. Det Nej. kändes 1980. Ja, ja. Alltså har vi inte kommit längre? Ja, det var mer det jag menade. Ja, ja. Så jag tänker inte säga vem det var. Nej. Men vi skrattade mycket, det var högt i tak. Men efteråt så sa vi det. Vilken tur att inte våra barn var med. De hade rest sig upp och gått hem efter första akten liksom. Mm. Men... Det var ändå, det var kul. Mm. Och bara det här, alltså för nu, vi bor ju här ute på Vischan, utanför Kalmar. Vi kan sällan cykla till saker. När vi är i vår lilla, lilla sjöbord på Öland, då kan vi cykla till saker. Mm. Mm. Så det är så mysigt, man cyklar till Södvik, tar en pizza ute i trädgården, mm. går på gästgiveriet på en spelning, cyklar till Sandvik, käkar fish and chips, mm. till Elise i Djupvik och tar en drink. Mm. Det är Härligt. så här, det är, det är mysigt, det blir lite mm. lyx liksom. Mm. Mm. Så det blir... Så vi har bara åkt omkring och myst, förstår du? Mm. Och sen var vi och käkade en jätte, jättegod middag på Kalk i mm. Lötthorp. Mm. De har en ny liten sidorestaurang som jag inte kommer ihåg vad den mm. heter nu. Ja, jag, men, jag minns det. Mm. Uh. Här, du ger ju massor med bra semestertips ja, för men, alla som kommer till Öland. Ja, men åk till Öland. Mm. Och jag hänger ju alltid bara på norra Öland. Mm. Eller ja, mitten mm. och uppåt kan man säga. Mm. Mm. Men det finns många mysiga ställen. Och sen så... Så var vi hos goda vänner och käkat middag. Och, och då var vi tittade i trädgården och så här. Och jag brukar inte vara mottaglig för att titta i folks trädgårdar när jag kommer hem. Jag brukar bli lite så här mm. taggarna utåt. Och, mm, mm, mm. Men jag var så avslappnad så jag tyckte till och med att det var mysigt. Alltså det är någonting med Öland. Kanske är det torkan. Så man bara får ge upp det här trädgårdstänket. Mm. Och bara tänka, ja ah, men släpp det. Det går mm. ju inte liksom. Mm. Naturtomt. Sätt, naturtomt, sätt mm. en bondsuren och bli glad. Mm. <laughs> typ. mm. Nej, men så det var varit supersoft. Härligt. Det låter bra. Ja. Mm. Är det några semesterresor för dig? Nej. Jag var till Polen. Men det var, det var jobb. <laughs> Nej, inga semesterresor. Vi skulle ha åkt till Österlen. Eh, men det har tyvärr varit tvungen att ställa in det. Eh, men nej, vi håller oss hemma. Det, de längsta turerna vi är, är väl också till Öland någon gång. Vi brukar åka dit och bada. Vi tycker det är härligt och och bada på, på Ölands sidan. Vilket är ditt bästa badtips på Öland då? Så här mitt, mitt i sommarvärmen. Nu ska mitt, det bli 30 ja, grader precis. varmt. Mitt, min bästa strand det är eh, Homrevet. Längst upp på norra. Vad säger man? Norra udden liksom. Mm, norra det är sidan. Nästan uppe i Grankullavik. Precis nästan allra längst upp. Det är fortfarande, det kallas ju. Det är del av Bödabukten. Men man är inte i Bödasand. Där liksom det är sånt jättekampingläger. Det här är en liten strand. Um, som inte lika många hittar till. Det tycker jag är skitmysigt. Om man vill ha sandstrand. Um, vill man. Bara vi också på andra sidan. På västra sidan av en. Man kan säga mellan. Men lite söder om Byrum. Där det är lite kalkstensklipp. Det har varit ett kalkbrott tror jag. Så att man sitter på klipporna. Man måste ha med sig såna här stolar att sitta i. Eller måste men det är ju skönare än att ligga på en hård sten. Väldigt härligt att hoppa i vattnet där. För man kommer liksom direkt djupt i de där trappavsatserna. Är det där där det heter Hagaskogen? Eller Hagskogen mm, heter det kanske? Nej, inte riktigt. Det är lite längre. Ja, nu vet jag inte om det är upp eller ner. Mm. Men i princip. Precis söder om Byrums mm. rökar. Ja, det mysigt. tycker jag. Mm. Men sen tycker jag också om på Ölands västra sida. Vik. 
där det finns en liten brygga man kan gå i. Jag tycker det är skönt med brygga Ja, jag tycker också det är Eller skönt hur? med brygga. Ja. För att det är ofta så långgrunt. Ja, man om man gå, går och går och går. Och går, och går. Mm. Ja. Så det tycker jag är härligt. Mm. Djupvik och kanske älklinta är också fint. Mm. Men jag gillar mindre stränder där det inte är så mycket folk. Jag får panik när det ligger massvis med packade sillar. Inte bara det, det är så man har fotboll i ja, huvudet. Och gap och, och skrik. Ja, jag, blir också, jag, inte jag blir också tokig. Ja. Jag faktiskt. Vi mm. söker oss också till mindre och mindre ja. platser. Jag, jag tror vi var både gamla och folkskygga. Och... <laughs> Gammal folkskygg. <laughs> mm. ja, ja, det är lite galet. Mm. Sen är det alla de här loppisarna som ja. poppar upp ja. överallt det på hela ön. Men alltså. jag tänker, är det öländskt eller är det Nej, också det är på Österlen? Och... Jag tror det är hela Sverige. Mm. Ja. Det är som att alla som har en bakgård sätter upp liksom ja. loppis. Ja. Ja. Och vi har varit runt på nästa stycken förra året var sådär loppisutbränd tror jag. jag vet inte, mm. man, ibland blir man det, man mm. bara tycker fan vad mycket skit det är. Ja. Herregud, allting kan inte säljas. Släng det liksom. Eh, men nu gav jag det ett nytt försök. Stannade mm. lite på den här ställen och insåg att jäkla vad de har höjt priserna på grejer. Mm. Saker mm. Det känns som dyrt. folk har blivit väl medvetna om vad det är som är det är så lätt för alla att kolla det idag. Ja, ja, ja. Vad det är, är det som det. gäller. Ja. För jag tänkte på det nu. För jag tittar ofta efter grejer som jag kan ha pynta i handelsträdgården mm. med. Jag har varit lite inne på det här kockums emalj-grejer. Mm. Mm. Men vad de hade stuckit mm. i pris nu mm. alltså. Jättemycket. Ja, för de har ju börjat nytillverka. Så det är klart, då blir de Aha, gamla. Det det. Då blir de gamla lite heta också. Precis. Ja, för det kastar de ju efter en Precis, precis. Mm. Jag har ju en kompis, Retrolotta. Just det. Som skriver om retroprylar och, och sådär i Aftonbladet. Hon har ofta löpet på söndagar och sådär. Vi skulle prata med ja, henne någon Ja, men gång. vi måste kalla in henne i ja. podden. Det, det ska vi göra. För det är skitkul, hon har sån koll. Ja. Det måste vi göra. Ja, det, det skulle vara väldigt mm. trevligt. Jag ja. skriver det här ja. nu. Ja, det är bra. För dagordningen. Ja. Mm. Nej men för så köpte jag, ja, men då köpte jag lite sådana här kockumsgrejer för jag hittade någon som var billig som inte fattade att vara, ja, jag blir så glad. <laughs> Vet man går därifrån som en sån här personlig triumf, det är som att köpa en trisslott. Ja. Det är konstigt hur de här, jag är på jaktögonen, började mm. veta sökandet. Mm, mm, mm. Man bara går förbi ställen, bara titta, titta, titta och sen bara hugger man. Mm. Och sen man, åh det blir ingen annan som tar den här nu. Ja, och sen hittade jag den här förtjusande små glas också, väldigt, väldigt svag för glas gärna färgade mm. eh, i olika eh, bruna toner köper jag gärna just mm, nu mm. Säger jag. men nu hittade den här det är så rätt det är så ah, rätt fint så fint så fint färgat glas är så rätt ah, jag tycker så ah, jag blir så glad <laughs> nej men och då köpte jag bara så här, du vet till kaféet jag bara såg fram för mig oh, mm. nej men så här lite chokladbiskvir på den och mm. lite så här mm, eh, ah. men grejen var känslan jag vill åt att jag blir så glad när jag har gjort ett fynd mm. Vilket är helt sinnessjukt liksom. Uh, ja. Och då köper man en annans gamla bös. Säkert har man någonting liknande hemma redan också. Eller hur? Ja. Ja. Nåväl, jag har också varit på en bio. Det har jag med. Eller hur? Mm. Jag sprang ju på ja, dig. vi var ju på mm. samma. Mm. Innan jag gick på bio så var jag på en härlig vinlunch med min dotter på restaurangen som heter Storgatan 11 här i Kalmar. Jättetrevlig. Uh, och sen gick vi på Elvis. Mm. Vad tyckte du? Alltså jag ty- vet du att jag har blivit helt... Jag vet inte om det är för att man hade varit på, har varit på den där bion att, att Instagram och Facebook känner av det. Men helt plötsligt så bara donar in med Elvis-filmer i min Instagram och Facebook. 
Jag, vet. jag kanske inte hade min telefon med nej, mig då. Nej, du kan inte ha haft det. Men, nej, men alltså, jag tyckte den var jättebra. Fantastiskt. Den har verkligen liksom legat och sjunkit in i. Ja. Och jag lyssnar jättemycket på Elvis nu. Ja, du gör ja, det. och tittar på framförallt gamla klipp och sånt där. Men jag fattar inte, för vet vad som har kommit in i mitt flöde? Rod Stewart, var kommer han ifrån då? också. På helt nedlusad med Rod Stewart. Och jag Va? vet inte, jag är inte spänn speciellt intresserad av inte honom. Inte heller. Vad, vad gör han där? Men jättekonstigt. Man måste tillhöra någon typisk målgrupp som... Ah, ja, ja, säkert. Men det kommer ju hela tiden. Ja, ja, ja. ja. Alltså jag hade hellre haft Elvis. Mm, han kom nej, inte till han mig. Han är hos mig. Jag skicka över honom till dig. Nej men underbar film. Elvis, ah. vad hette den? Jag kommer inte ihåg. Ah. Det kanske bara Elvis. Det kanske bara hette Elvis. Lång men. film. Mm. Två timmar och 40 minuter. Mm. Men alltså det, det var, var inte ointressant problem. någon gång. Nej. Nej. Och jag tänkte på det. För den var lite lång. Men vad skulle man ha klippt bort? Allt Nej. var ju väldigt viktigt för. Ja. För det handlade verkligen om hans liv. Och hur... Mm. Ja, vad han kom ifrån. Han kom ifrån extremt fattiga förhållanden. Ja. Och sen hela hans resa. Ja, jättespännande. Och jag är inte alls påläst på det. Inte så jag, jag förstod inte att det var så. Jag känner mig alldeles... Ja. Mm. Nej, men kul. Ja. Det var en sån som landade. Mm. Men sen undrar jag om du gick på någon premiär sen, eller? Premiär? Nej, kanske inte. Men alltså, var det någon Downtown Abbey eller något sånt? Nej, eller jag blev har inte hunnit se den. Nej, du pratade om det. Ja, ja. Vi var på, men vi har sparat den. Ah. Vi måste ha lite filmer. Vi ska vara här ganska långt till. Så vi måste ha några kvar. Ja. Nej, men den vill jag se. Ja, den vill jag också se. Den har fått ganska dålig kritik. Alltså, har men, den, okay. mm. Jag tror den är kul i alla fall. Mm. Och i trädgården då? I trädgården är det ju mest... Vattna, vattna, mm. vattna. Mm. Eh, alltså väldigt mycket misslyckat för mig i år. Mm. Så att jag har fått så om och allting är jättesent. Så att eh, ja, det är Skit som det är. Det kommer fler trädgårdsår. Ja, det gör det. Eller hur? Det är bra. Det är bra du säger det. Och du tänkte ju lite att vi skulle prata om lite rumslighet i trädgården idag. Ja, jag tänkte det för att... Eh, alltså, jag vet inte hur ni har det ute i resten av Sverige- men här är det väldigt varmt. Vi har haft väldigt, väldigt soligt och varmt väder. Och jag känner att jag har reagerat lite om det här med pergola och så vidare. Och tänkt, men liksom det har ju varit så inne att bygga pergola. Och jag tänkte att nej men liksom, vi här i Norden behöver inte skydda oss för solen direkt. Vi har ju snarare ett problem att det, blir, det är för kallt. Men i år känns det som... Eller det senaste åren överhuvudtaget har det mm. blivit varmare. Jag tror det är dit vi är på väg. Ja, ja, och att man vill ha ett mysigt rum. Som har lite tak och rumskänsla i sin trädgård. Mm. Jag kan tycka att det absolut mysigaste stället att sitta. Det är ju under ett träd. Mm. Alltså man tänker sig under ett äppelträd och ha ett... Ett trädgårdsbord och stolar och sitta och fika. Det är väl liksom drömmen egentligen. Och varför man gillar det är ju för att det inte är en kompakt tung skugga. Utan Nej. det är en lätt skugga. En liten vandrande mm. bladskugga liksom. Mm. Eh, och det blir det ju också i en pergola. Ja, och det är väl det som pergolan på något sätt är bra på att efterlikna. Om man kan, om man kan bygga upp liksom växtlighet som bygger upp och växer snabbt och blir tak. Mm. Jag har kollat runt lite och själva så säljer vi ju färdiga lösningar. Eh, och då är de i järn. Mm. Eh, så de ja. är, men de är ofta lite pråliga, lite kringlig krokgrejer på. Lite, lite romantisk, lite romantisk stil. stil. Passar I smide. Ja, ah, precis. Mm. Passar inte alla. 
Och sedan så när vi, ibland så bygger vi till kunder. Då bygger vi oftast i tryckimpregnerat för att det ska liksom hålla. Ja, vi gör det. Ja, mm-hmm. för att det ska hålla länge, länge, länge. Mm. Eh, och det är inte alltid det blir pergolor. Ibland kanske det blir passager in mm. till någonting liksom mm. eller så här. Eh, och man kan också jobba mycket med armeringsjärn mm. så man kan, antingen om man bygger då i virke eller tryckt vad man vill ha mm. eh, och sen så sätter man fast armeringsjärn på sidorna för att det ska ha någonting att klättra på mm. Mm. för det tryckta virket är det inte mycket som växer fast på mm. eftersom det är giftigt mm. så om man ska få till exempel en murgröna växa fast på tryckimpregnerat det kommer att ta typ 5-6 år så att mm. Så att det blir lite Sen kan jag, 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 inför vi skulle spela in det här så googlade jag runt lite och tittade på Pinterest till exempel och på Instagram och sökte på pergola. Och jag kan tycka att de här tryckimpregnerade byggena ibland kan bli lite vilda västen. Ja men det blir de. Ja men de blir det ja, alltså. ja, ja. Och, och man använder det blir... lite för, jag vet inte vad det kallas, jag är inte tillräckligt duktig men när du har en... en vertikal stolpe och sen har du en horisontell stolpe mm. och så sätter du en, en slana eller en, mm. en bit emellan där som blir liksom som ett stöd mm. i vinkeln där. Det där kan bli lite vilda västa. Mm. Det är snyggast nästan när det är helt rakt när ja, det, det är en rät vinkel som möter. Och vet du, jag tänkte också som uh, uh, när man tittar Alltså det är väldigt fint när man målar in det. Om man har ett rött hus. Att man Just det, så det farlig. inte sticker ut utan det liksom ja. hänger med istället. Eller att man målar det svart. Ja, det är fint. Det är väldigt fint i mm. svart rödfärg. Det tycker jag också. Det, det heter mm. väl inte rödfärg Ja, då. men det heter svartfarlig. Ja, svartfarlig, ja, ja precis. Mm. Mm. För att det där tryckta, det är ju sällan. Mm. Det, f- det funkar ju inte Nej. till någonting egentligen. Alltså det funkar ju sen när det är gammalt. När man ja. inte ser att det är precis. tryckt. Precis, och där det har börjat växa. Då är det ja. fint när det har grånat ja. lite. Ja. Det är bara då det är fint. Innan ja. är det ju nästan självlysande. Mm, liksom. mm, då ser det typ mm. giftigt ut. Men nu såg jag när vi var på middag hemma hos goda vänner på Öland. Att han hade gjort av rördelar. Och det tänkte jag att det ska vi börja göra. För det var väldigt, väldigt mm. fint faktiskt. Mm. Så jag ska sno hans idé lite där. Mm. För då kan man också bygga som i olika sektioner. Och verkligen välja hur stort och brett och högt. Men det blir väldigt rakt och strikt. Spännande. Men det ja, men jag var tycker, väldigt fint. Jag tycker pergola bör vara rak och strikt. Ah. På ah. något sätt. Nej, men det blir jätte, jag tycker väldigt mycket när det blir de här vinklarna. Som så överhäng åt andra. Och lite sneda. Snedsåga. Alltså det blir för det mycket vilda västar. Ja men sneda. Det ser så här tillbyggt och tillbyggt och tillbyggt ah. ut. Mm. Det är ju det blir lite jobbigt mm. för ögat. Mm. Då får man plantera extra mycket växter. Så man, man täcker alla fulheter. Ja. Ja, liksom. Och vet du, jag såg också en. När jag googlade runt såg jag någon som hade gjort. också Men det var runda. Som i runda störer. Som mm. inte var perfekta. Mm, men som var runda liksom stammar. Det var väldigt fint. Mm. Väldigt fint. Och så har de målat in det i rödfärg. För det var en rödfärgad gård. Just det. Då blir det ju väldigt snyggt. Ja. Alltså. Mm. ja. Mycket man, kan mycket man kan göra. Men vilka växter sätter vi då? Vad ja. drömmer du om? Alltså jag drömmer ju så här, om jag skulle ha, jag vill ju ha blåregn eller klart. sånt. Mm. Humle vet jag att vi hade på vårt Ölandshus tidigare. Det växte ju väldigt, väldigt frodigt och eh, snabbt. Jättesnabbt. Snabbare, snabbare växt kan du inte hitta Nej. tror jag inte. Och det tycker jag man ska satsa lite på. Mm. Om man vill ha upp och få den det, där växligheten. Man ska tänka på att humlen kan kännas lite rivig mot huden. Så går man emot med bara armar så kan man mm. få lite rivmärken. Mm. Mm. Så man får sätta den någonstans där man inte går emot. Mm. Liksom. Men ja. Men vildvinet är underbart. Ja, 
det är också. Det. Mm. Då har det massa, massa färg. Mm. Sådär. Bockarebindan, den som har vita blommor nu. Också riktigt starkväxande. Och den slingrar sig mm. så här liksom mm. som den gör. Mm. Eh, och det gör ju också blåregnet. Slingrar sig så också fint, så. Ja. Det kan vara fint att göra tänker jag. Om man gör av läkträ eller någonting som åldras lite snyggt. Och sen så kanske man tar vajrar och spänner ner på sidorna. Mm. Så att det blir lite osynliga linjer. Mm. Som man kan fint. skicka upp de här på liksom. Så fint. Det tror jag skulle vara jättefint mm. faktiskt. Mm. Då blir det lite striktare. Mm. Eh, och sen tänkte jag på det jag drömmer om är egentligen att göra en lite längre, nästan så att det blir som en lång gång. Mm, det är eh, fint. Och sen så skulle jag då vilja ha egentligen spaljeäppel på sidorna. Mm. Och sen så vid pelarna så skulle jag vilja ha liksom, ja, helst, helst blåregn faktiskt. Mm. Sen tycker jag bara att den blommar lite kort tid. Ja. Men man har ändå det fina bladverket och den känns lite exotisk. Mm. Men man ska, skulle kunna kombinera den med om några stolpar har blåregn och några stolpar kanske har den här klimatisen summer snow mm, den är ju så, så har man ju blomning du vet maj, juni, juli, augusti, mm. september, oktober mm. sex månader. Men när du säger pergola och gång då tänker du mer en passage eller tänker du att du ska sitta i den också? Nej men då tänker jag att det kanske man kan välja lite fritt. Det skulle vara fint om den var lite bredare så man kan duka upp ett långbord. Mm. Eh, alltså vi är ju ändå ett gäng när vi samlas mm. hela familjen mm. liksom. Då måste vi sätta ihop tre bord. Men så jag tänker att om man gör en sån här passagegång ish. Men om man gör den lite bredare. Då kan man använda ett både och liksom. Mm. Mm. Eller Jag tänker det. Det skulle vara trevligt. Mm. Och då kanske man kan ha, tänka ha en dagbädd där inne. Mm. Kunna lägga sig och läsa eller? Men så skulle inte det va? Mm. Mm. Och skulle man komma in i en sån här monsunperiod som man kanske gör ibland i det här landet då kanske man kan spänna något segel eller någonting över någon, eller man kan ha någon, någon slags bastmattelösning mm, eller det någonting. Det ser man ju många som gör nu att man sätter sådana. Ja, det blir fint. Eh, det är jättefint, så här pinnvävsjalousi nästan eller ja. bastmatta. Jättefint. Ja, det gifter sig fint med trädgårdsmiljön mm. liksom och naturmaterial. Och... och det är jättehärligt om man gör en pergola där man kan spänna ett segel. Ja, för du får den där skuggan. Så jag tänker att man kanske ska välja att göra det på ett sätt så att man ändå har kreativa möjligheter. Mm. Så att man inte blir fast i en form. Köper man den här eh, alltså lite sirliga järngrejen, bondromantisk. Då blir man som ganska fast i den formen. Då väljer man nästan det temat till trädgården liksom. Mm. Mm. Eh, Medan man skulle kunna göra på ett annat sätt lite enklare och ha lite bredare tänk helt enkelt. Mm. Då är man lite välkommen in för nya idéer mm. längre fram. Mm. För man är ju inte romantisk hela livet kanske. Man går ju i perioder. Mm. Ja precis, att man ja, kan anpassa det lite. Ja men mm. lite så faktiskt. Sen är det fint med den svarta farligfärgen som du sa. Jag gjorde ett misstag, jag målade ju mina odlingslådor med den för några år sedan. Och jag målade mitt svarta lilla växthus med den. Var det ett misstag? Nej men grejen är att farlig färg ska man ju måla många gånger. Mm, du tänker så. Mm. Alltså jag är ju inte sån. Har jag målat någonting en gång så känner jag yes nu är jag klar. Nu ska jag inte mm. måla mer. Mm. Så jag målar ju aldrig mer. Nej. Och nu finns det typ ingen färg kvar. Um, så. Mm. Ja det är Det är någonting man ska tänka på. Men den åldras väl vackert å andra sidan. Gör den inte det? Jo den, den gråna lite den så gråna. Den Ja. Mm. Men inte riktigt jämnt eller Nej. så. <laughs> Men det kanske bara ser livfullt ut, ja. tänker jag. Men så jag tänker, innan ni målar, läs på vad det är för färg ni använder. Och tänk, passar den här färgen till mig och mitt mm. sätt att måla? Mm. Eh, för jag är sån som är, jag tycker inte det är jättekul att måla. Så jag har gjort det en gång så känner jag check på det. Nu ska jag aldrig mer göra det, liksom. Mm. Mm. Så förmodligen kommer jag köpa in tjänsten och måla om mitt. Mm. Ja, mm. typ så. Gillar du att måla? 
Uh, nej, det ska man inte påstå. Nej, jag ska inte påstå det. Men alltså i teorin gör jag det. <laughs> Men inte i praktiken. Inte i praktiken. Nej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi tänker också att rosor är fint att ha. Ja. Eller vad tycker du? Ja. Ja. Det är Vindrivor. Fint. Rosen tom tycker jag är så fint. Ja. Och liksom överhuvudtaget om man ser rosor som spänner över någon struktur. Liksom om det är en spalje eller det är en, en pergola eller vad som helst. Men alltså det är så vackert med klätterrosor upp. Och det gifter sig ju i alla miljöer. Mm. Både den strikta tycker jag mm. och den romantiska. Verkligen. Verkligen. Att det funkar liksom. Mm. Jag tänkte bara nämna då ett par rosor som blir riktigt, riktigt höga. Ifall man, dels ifall man vill släppa upp dem i ett gammalt dött päronträd eller äppelträd mm. eller köspesträd. Mm, det har jag ett här som ja. har dött. Eller om man vill släppa upp den i en pergola. Mm. Då är det eh, i den här familjen rosor som kallas för ramblers. Eh, och det är honungsrosorna tillhör den familjen. Och det är även den rosen som heter Paul Simalian Mask. Och de blir ju fem till sju meter höga. Och de växer ju, alltså de är som inte klättrande utan de är lite mjukare, starkväxande, bågböjda grenar som växer lite busigt. Nu sitter jag och viftar med mm, armarna. Mm. Alltså de passar bra, i det, det växer lite vilt liksom. Mm, mm, mm. Så, ja. oh, så de passar superbra till det. Mm. Och den andra familjen som man använder, då är det ju de som kallas för climbers. Och det är alla andra klättergoser kan man säga. Och vad man ska tänka med de här som heter ramblers som jag sa först. Ofta är de småblommiga. Ofta är de engångsblommande. Och ibland vill man ju ha någonting som blommar lite längre. Ja, det vill man. Eller hur? Jag är så besviken på min honingsros att den är så kort. Kort? Jag har lärt, eller nej, verkligen Blomningen. inte kort. Verkligen inte kort. Den sticker iväg och blir lång som helst. Men det är så kort blomning. Ja. Det tycker jag är så tråkigt. Ja. För den är så fin. Ja. Du skulle kunna sätta någon kompis i den då som får, mm. eller hur? Mm. En annan klätterros som får följa med, eller en buskros kanske. Mm. Så, så har du lite blommet lite längre ner liksom, mm. som blommar längre. Mm. Bra idé. Ja. Men jag tänker de klätterrosorna då som tillhör gruppen Climbers, de växer som lite mer stadigt rakt upp. De har lite starkare grenar och de behöver ett riktigt stöd liksom, eller en spalje eller någonting. Och de har oftast lite större blommor och och de blommar framförallt väldigt mycket längre tid för det mesta. Så de är mm. ju kontinuerligt blommande. Det finns naturligtvis de som är engångsblommande också. 
Men jag tänker på flammentans till exempel. Den blir fem meter hög. Blomma juni, juli. Härdig i zon 6. Det är ändå rätt långt upp i landet. Ännu en röd som heter sympati. Den blir fyra meter hög. Och den är här i zon 4. Och blomma juni till oktober. Eh, och sen har vi nu då den här äppelblomsrosa som nästan bleknar till vitt. En klassiker, alla det här är klassiker. Mm. Och den kan bli sex meter. Och den är här i zon 5. Och den blommar ju ja, men från midsommar till ja, men oktober ut liksom. Så, nya. så det är ju, och då kan man tänka att de har lite stadigare grenar liksom. Mm. Så de har olika växtsätt. För du ser på din honungsros att den växer lite slirigt. Mm, den bara ja. drar iväg. Den rambler. Den rambler, ja. Precis. Yes. Och sen tänker jag med rosorna ifall ni planterar dem. Nu är det ju... Nu är det rätt bra tid att köpa det för att man ser ju hur blommorna ser ut ja. i handelsträdgården. För det är lite tråkigt på tidigt på våren ja. att då vet man inte riktigt, man ser en bild men man vet inte riktigt hur det blir. Nej men det är också så svårt med de här bilderna på etiketterna ja, på plantor man köper. Mm. Och ni vet det ska genom en tryckpress och vad mm. blir det för färg när det mm. kommer ut. Och sen så ska mm. det vara ute i väder och vind och det bleks du vet. Mm. Och, och sen tycker alltså, jag, jag har någon ros här som är ganska ful laxrosa färg när den, när den kommer upp blomman liksom. Men sen när den verkligen slår ut så blir den en ljusrosa. Då är den ganska fin. Men den är inte så snygg direkt när den kommer. Så. Nej. Ofta är det som en rosa att de har en knopp ja. och sen slår de ut innan en ja. blomma liksom. Mm. Ja. ja, det är faktiskt väldigt intressant. De är mm. inte alltid snygga. Nej. Nej. <laughs> så är det. Men de är snygga någon mm. gång i alla fall. Ja, men det är bra att titta nu. nu. Ja, jag tänker det. Så men då på. har du jättemycket vattning när det är så här torrt och eller vad alltså är det vad, vi brukar säga? Nej men vad man gör är ju att när man, när man släpar hem, oavsett vilken växt man släpar hem från plantskolan just nu så ser man till att vattna den först ordentligt. Sätt den gärna i en hink med vatten så det verkligen får bubbla igenom den så den får bli mättad med vatten ända mm. ner till sista roten. Mm. Och sedan så gräver du ditt hål och du vattnar ner i hålet. Just det. Då har du ändå vattnat upp så jorden är ju blöt ungefär 40 cm ner. Mm. Och så långt ner kan du inte vattna med vattenslangen. Så det måste du göra innan. Mm. Men det är ju bra att göra det alltid, inte mm. bara på sommaren. Nej. Det är bara det att man kan fuska lite tid i vår och man kan fuska lite sen höst. Liksom. Mm. För då hjälper naturen till att hålla fukten lite bättre. Mm. Men så se till att inte plantera någonting som är torrt. För Nej. då är det kört. Mm. Plantera det som är blött liksom. Sen betyder inte det att det ska vara blött hela tiden. Det är inga vattenväxter. Utan sen dränker du dem två gånger i veckan. That's it. Mm. Så det. Men plantera gärna i bra jord. Rosor är hungriga. Antingen så köper du rosjord på sig liksom. Och då är den färdig preppad med det som rosen behöver just. Ja, då är mm. det lite lera i. Och det är långtidsnäring och snabbnäring. Mm. Så att de klarar sig liksom det här året. Sen nästa år, ja men då kanske du gödslar med kogödsel en gång på våren. Och sen kanske du gödslar en gång till vid midsommar. Och sen kan du gödsla en gång till egentligen. För då får man ju de här blommorna som ska, rosorna som ska blomma hela vägen ända in till frost. Då åker de sätta nya knoppar. Mm. Själv hinner jag aldrig gödsla. Utan jag är glad för alla rosorna jag får. Mm. Eh, och jag ser ju direkt resultat ifall jag någon vår har haft tid att bara gå en runda med gödsel och bara kasta ut så här. Då bara suger rosorna åt sig det. Mm. Man ser lite på bladverket också när de börjar bli hungriga. Då är de lite ljusgröna. Medan är de mätta och goa så har de ett ganska mörkgrönt, läderartat, blankt bladverk. Jag är så glad att du lärde mig förra året så hade jag märkt att mina rosbladen krullade ihop sig och blev som en liten spiral. 
Just det, det är dags satt. nu igen, eller hur? Amen, herregud. Alltså mina ros var helt fulla med sådana eh, bara för några veckor sedan. Men då lärde du mig att det är ju en liten larv som bor där inne i den där spiralen. Och som äter upp bladen. Hela, alltså de lever på det här klorofyllet va? Mm. Så jag har ju gjort en sån superövning och gått och klämt sönder alla dem. Mm, mysigt. Med utan handskar? Med. Ah, mm. Fegis. Mm. Ja, det, ja, det är så naturligtvis. Men jag tycker det är skitäckligt bara. Även att jag har handskar. Ja. Men jag är så glad att jag lärde mig det ja. tricket. För att nu ser jag att de kommer igen. Precis. Och så får man ju hålla efter det där. Ja, ah, så det är en punktinsats. Ja, men jag ser några av rosorna har inga blad kvar. De har Nej. liksom bara blommor. Men de hinner ju få lite mer blad. Ja, det kommer Men när det är så här torrt som det är nu. Mm. Då vill ju rosorna bli lite vattnade alltså. Mm. Annars mm. åker de inte riktigt mm. med. Så... Nej, men jag vattnar dem varje, varje kväll. Nej, men det måste du inte. Nej. Du bara dränker dem två gånger i veckan. Ja. Två gånger i veckan. Men jag vill de få lite varje vecka. En, varje... en liten sup om Det är dag. inte så bra. Det är bättre att ta två gånger. Det Nej, har men, du sagt. Ja, men det säger jag hela tiden. Jag mm. fattar inte att du inte lyssnar på mig. Nej, men jag mig. fattar inte. Varför lyssnar jag inte på det? Jag ger dem en slurk varje kväll. Nej, men jag tror att det är beteende man har. Ja. Man känner att man ska vara så jäkla duktig och småvattna. Ja. Eller hur? Men det tar ju bara tid. Sätt in en bok far, istället. För jag har ju hört det här hundra gånger. Ja, ja, ja. Varför gör jag inte som du säger? Va? Det är skandal. Nej, men grejen är när man vattnar lite hela tiden så går rotsystemet uppåt. Det blir ett ytligt rotsystem mm. och då tåkar det ut fortare. Mm. Det har du sagt. Eh, för alla växter <laughs> behöver vi gå ner och leta efter frukten mm. där nere. Eh, så vattna ordentligt två gånger i veckan. Sen okej, okay, nu skulle det bli 33 grader varmt ett par dagar. Då kan de få en slurk extra. Eller hur? Mm. Eh, så, så kan det vara. En liten sista sak bara om rosorna. När ni planterar dem så glöm inte att sätta dem djupt. Tänk på att när de köps i plantskolan så... Alltså hela rotsystemet går liksom nästan inte ner i krukan. Det är alltid ganska avlånga, höga krukor man köper rosorna i. Men de ska ner 10 cm till. Mm. Det är jätteviktigt. Man ska gräva ner tillväxtpunkten 10 Aha, cm. Precis, precis. Aha. Det hade jag lärt mig i alla fall. Ja, men det är jättebra. Mm. <laughs> För din guldstjärna. Är du nyfiken på att veta hur det går min grillutmaning? Ja, berätta. Va? Ja, ja, ja. ja. Mm. Jag har ju då... För nytillkomna lyssnare har jag gett mig själv en utmaning att jag ska bli en grillare den här sommaren. Och jag ska lära mig mer och jag har ett utbildningsprogram. Ett utbildningsprogram, <laughs> Det betyder att jag tittar väldigt mycket på Youtube. Jag ger mig på en ny styckningsdetalj varje vecka och så studerar jag först... Eh, Teoretiskt eller jag på att säga. Nej men jag tittar mycket på Youtube och googlar. Och nu har jag. Förra veckan pratade om att jag skulle. Grilla hel kyckling. Just det. Och då finns det någonting som heter. Den här beer can chicken. Ja det sa du. Och det är ursprungligen att man tar en ölburk. Och så skär man av toppen. Så dricker man halva ölen. Och sen ska hälften vara kvar i burken. Och där ska du sätta din kyckling på. Den ska liksom stå på den där burken. Och så ska ölen ånga upp och liksom ge fukt åt inkromet. Och så ska den då grilla långsamt och få liksom jämn temp och färg. Funkar inte med flaskel då? Nej, Nej. helt fel Jenny. Ja. <laughs> Beer can ja, ja. Uh, Och det här försökte jag mig på men det funkar ju inte. 
överhuvudtaget. Ja, men det var så gängligt att få på den där kycklingen så skulle den stå på grillen och vingla på galet. Jag sa, eller var inte god. Eller var inte god. Nej. Nej, men så jag tog en liten sån här folieform, du vet. Så här aluminiumform och satte burken i mig. Det är bara... Det är bara för gängligt. Det finns, eh, om man är intresserad av det här, så finns det att köpa en liten eh, form som kallas birkan-ställning. Eller jag vet fan vad det kallas. Men eh, det är säkert mycket. Det ser ut som en, liksom en, som en sockerkaksform. Så man Aha. har den där runden som man har vätska i och där kycklingen ska sitta. Och sen har den en stadig form att stå på. Och det är klart att det bör funka bättre. Men är det för att den ska bli lite saftigare eller? Ja, det skulle vara. Och sen... Det är ju svårt med kycklingen att du vet, bröstbitarna är ju väldigt, de kan ju lätt bli för torra. Mm. Eh, benen, man vill ju liksom inte att det har något blodigt kvar vid, <coughs> vid benen. Så det är ju en svår grej att grilla. Mm. Och den här tekniken gör då att, att det blir liksom en jämn grillning och att du får hel fukten inifrån. Så mm. det tror jag är skitsmart. Mm. Men som sagt, jag la ner det mm. och så Gjorde jag istället någonting som kallas för spatchcock, spatchcock chicken. Okay. Det är väldigt mycket engelska termer i ja. den här grillvärlden. Du vet, mycket kommer ju från USA, Texas och Louisiana och allt vad det är. Då. Mm, mm. Men spatchcock chicken, det är egentligen ett engelskt ord för en utfläkt, en hel kyckling som du klipper upp längs ryggbenet och så fläker du ut den mm. så den ligger platt liksom mm. och då går det ju mycket lättare du kommer jämnare åt och grilla den så jag gjorde bara så att jag, jag smorde in den med lite olivolja salt och peppar så hade jag en grillkrydda så det blir liksom som en rub kan man säga med torra kryddor mm. och sen så, så gjorde jag grillen. Då har jag köpt. Jag har ju då köpt en massa tillbehör till min grill. Det är klart. Det är, det är någon klart. som gillar handla här. Ja, mm. jag älskar små olika specialprodukter. Mm. Nej, men då har jag köpt någonting som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Som är, kallas för brikettkorg. Eller kolkorg. Och det gör att du... För när du ska, när du ska jobba med så här indirekt och direkt grillning. Så vill du liksom bara ha kol i halva din klotgrill. Och när man, speciellt om man jobbar med kol, då och så liksom lägger du det mot hälften. Och sen när den börjar glöda, då faller ju de små bitarna ner i underjorden i grillen. Och det, det går ju åt mycket, mycket mer. Och då håller det bättre på plats om du har en sån här grill, äh, brikettkorg eller kolkorg. Så det har jag skaffat, väldigt bra. Och sen så lägger jag den, börjar jag köra den på indirekt grillning. Jag började med skrovsidan så att den liksom ja, att man börjar grilla från insidan om du tänker en mm. uppflägt så. Mm. Mm. Och sen körde jag ganska försiktigt eh, kanske tio minuter i varje liksom läge och sen vände jag på den eh, vände bröstbitarna in mot elden vände fötterna in mot elden vände sidan in mot elden och så väntade jag att liksom bränna på själva skinnsidan mot slutet Många använder ju någon sån här glaze och penslar. Men jag tycker inte att det behövdes. Den blir alltså fantastiskt fin i stekytan och knaprig och fin. Och liksom jättefin smak i, i ytan. Det blir väldigt, väldigt bra. Men vad trevligt. Upp till ungefär 75-82 grader. Gör du termometer i? 
Ja, jag kör den med termometer. Ah. Och den ska man, termometern på en hel kyckling ska sitta i lårväcket. Om du tänker dig där låret möter kroppen- för det är tjockast eller? Ja, det är den ja. tjockast och det är liksom mest materia som den ska gå igenom. Men det är klart. Ja. Mm. Och, sen och den tyck- blev inte torr eller? Nej, den blev jättefin ja. alltså. Jättefin. Ja. Möjligen lite, lite röd längs benen. Ja. Så där tycker jag att man, när man har rätt temperatur, då skulle jag lägga den på indirekt grillning med antingen med skråvsidan eller med ben fotsidan in mot elden så och så att brösten liksom lägg, ligger längst ut mot kanten och in, nu viftar jag här så att, liksom, <laughs> nej, men så att de inte går för länge va? för mm. de vill man ju inte ha för torra nej. det är det svåra ja. och så att man mäter jag har en sån här, dels en, 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 en vad säger man, termometer med, som man kopplar med en så liten sladd. Ja, och den sätter jag i väcket där. Men sen har jag en liten sån fristånd som man kan bara kontrollmäta. Liksom. Just det. Och så att man inte glömmer vingarna och insidan på vingarna. Så det, mm. det är lite pyss. Man får tänka lite att oj har allting fått. Men, men det hur lång tid tog bra. Jag kan säga att det tog, ja, men det hade behövt ta en timme. Jag kanske körde 45 minuter men det hade nog det hade varit bra om man fått ligga in direkt. Och liksom köra lite, lite till. Och ifall man i sådana fall tar bort den. Och sen så sveper in den i folie. Så den får efterbakas lite. Skulle mm. det vara ett alternativ? Skulle nog kunna göra. Eller? Mm. Mm. Ifall man inte vill bränna på den mer liksom. Nej, men då skulle jag hellre lägga den på indirekt. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, men det var trevligt. Blev mycket bra. Ja, ingen glaze. Ingen glaze. Den var skitgod bara som det var med torra krydder. Mm. Sen har jag gjort en grej till. Mm. Jag har gjort sån här. Vad heter det nu då? Flankstek. Mm. Det är en lite speciell styckningsdetalj. Ganska platt bit kött. Mm. Eh, långa grova fibrer. Man tänker den här blir ju seg. Alltså. Det är nöt. Det är nöt. Mm. Flankstek. Sitter på liksom in, långt ner på magen. Ner mot ljumsken. Det är en, en lång muskel där liksom. Det är så roligt att du pekar på dig själv. Ja. Precis. Det är nöt. Och så pekar hon på sig själv. Alltså, det är samma, samma betingelse liksom. Men um, den, den går jättesnabbt att grilla. Jag körde, jag körde den också kanske tio minuter. Lite på indirekt, lite på direkt för att få uh, stekyta. Och det, så den, den gick snabbt upp till. Man kan säkert köra på fem minuter om man bara brassar på fullt. fullt ska den vara lite röd eller? Jag tycker ju det. Mm. Så jag kör den till 57. Sen sa jag förra veckan, eller förra veckans avsnitt, så sa jag att man ska inte lägga in köttet i folie efter man har grillat det. Minns du det? Att jag sa det? Nej, Nej det gjorde du inte. Mm. Men just med flanksteken, där ska du faktiskt lägga mm. den i folie efter. För den behöver verkligen ligga en stund och efterbakas mm. så att... Eh, värmen går ut i hela köttet och behöver vila så på det viset och sen är det jätteviktigt hur du skär flankstek mm-hmm. om du tänker på de här långa tjocka fibrerna liksom så den måste man skära exakt eh, annars blir den seg lodrätt ner mm. annars blir den jätteseg ja. jag gjorde några bitar sådär på snedden mm. jätteseg Aha. utan du måste göra den Mm. Helt rakt ner. Ja. Det blir superbra. Mm. Då blir den så god. Det är en viktig detalj. Det är en väldigt viktig detalj. 
Varför pratas det ingenting om det? Nej, varför gör du inte det? Det är jättekonstigt. Man måste, man måste gå sina utbildningar på Youtube. Ja. <laughs> nu till nästa, nästa vecka. Men Imorgon då. ska jag göra en stor major gillning. Okay. <laughs> nu håller jag på att utbilda mig inom spare ribs. Okay. Och då är det ju ja, det är så mycket engelska... Eh, olika St. Louis, Cut och San Rodo. Det är så Men då många blir det glaze eller? Ja, då blir det glaze. Ja. Och då ska jag både röka, då ska jag först röka de här Har du ribsen. köpt en rök då? Nej, jag har bara köpt rökspån. Ja. Så då ska jag lägga briketter längs hela kolgrillen runt som en dominobricka. Och sen ovanpå det så ska jag lägga rökspån. Du ser, de står här. Förbereda. Jag ser, jag ser. Vad är det? Äpple eller vad står det? Jag kommer inte ihåg. Var var jag köpte? Jag tror äppleträ. Jag ser så jäkla ja. dåligt. Men jag tror att det var det i alla fall. Speciella rökspån. Mm. Så de kommer jag lägga över. Och så tänder man den första briketten. Och sen när den har börjat brinna. Då tänder den upp nästa. Trean, fyra, ah, fem och så. Ja. Så att man ska ha långsamt, långsamt. Den här ska gå i fyra timmar typ. Okay. Och med rök. Och sen... Ska man ha en, en speciell rub på. Och sen när den har gått i fyra timmar. Då ska, då ska jag vad heter det, lägga den med en glaze. En barbecue sås. Och så ska den få ligga i bara rumstemperatur. Och gotta till sig. Och jag ska ha bjudit en massa folk. Så att jag är så där Vågar jag verkligen göra det här? <här> kanske första gången. Jag kanske gör det i ugnen. <här> Så det kommer jag berätta om. Men då får du inte den här rökkänslan. Nej. Smaken extra. Jag har köpt sån här liquid smoke. Mm. För jag har gjort väldigt mycket tjocka reben. Mm. Och de kokar man först. Mm. Och då har jag i sån här liquid smoke. Mm. Och massa äppeljuice och öl och lagerblad och så. Eller ök och grejer. Mustigt. Ja, så det, men det, det är ju väldigt mycket fett i dem. Och det ja. blir på ett annat sätt. Mm. Så jag funderar på om man kan fuska på något sätt med den här liquid smoke. Och köra den med ugnen. Ja, jag ska, jag ska fundera på det innan. Men vi vill ju se foton på att du gjort det på grillen. Det kommer jag naturligtvis att göra. <laughs> Eller hur? <laughs> Eller hur? <laughs> och sen vill vi också sen när det är klart veta vad du åt till. Uh-huh. Och vilket vin som du serverar mm. till. Mm. Det tycker jag känns jätteviktigt. Det kommer det här blir en följetong. Det blir en följetong. Uh-huh. Mm. Jättespännande. To be continued. Ja. <laughs> Skönt att du håller dig sysselsatt, tänker jag. Du kommer äta dig genom hela sommaren. <laughs> det är ju jättebra. Det är toppen. Mm. Ja, den bästa av aktiviteter. Speciellt om man får göra det med goda vänner. Nej, men jag tycker, och det som jag sa förra, förra avsnittet eller när jag berättade om den här grillutmaningen att jag har varit superdålig på att orka sparka igång klotgrillen. Det är lite mäckigt, man ska tända, det ska planeras. Och sen var jag så trött på att man bara kör en, en fläskkarriärskiva ja, eller antrikott ja. eller något sånt. Va? Mm. Men jag känner nej, jag vill lära mig. Jag ska mm. bli en grillare. Mm. Och nu är jag på god väg. Ja, jättehärligt. Mm. Kyckling, den klarar jag nu ja, alltså. Ja, ja. Jag tänker det är fasen ingen snabb mat imorgon. Nej. Du får ju verkligen ha jag börjar, en plan. Jag kommer börja vid lugnt och gästerna kommer vid sex. Ja. Jag blir nervös på att tänka på det. Ja. Ah, jätte... Sen ska vi vara 30 grader varmt. Ja, nej, nej. Det blir ugnen. Det blir ugnen. Ja. <laughs> Och när du håller på med den där smeten till glasen får du ta av den där vita klänningen. Kommer aldrig gå bra annars? Eller? Kommer inte gå bra. 
Nej, vi återkommer i detta. Ja, jättehärligt. Hörrni, vi tackar väl för att ni har ja, lyssnat. Ja, men det gör vi. Tack ja. snälla. Det Fortsatt... blev ett långt avsnitt idag, ja, tror jag. Ja, men det blir mm. bra. Eller hur? Mm. Och ha en fortsatt trevlig sommar. Tack och hej. Tack och hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.